0: sevgili Açık dinleyicileri, Botanitopya'ya bitkileri aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan bana ulaşabilir yorumlarınızı ve katkınızı paylaşabilirsiniz. E-yayın sırasında zaman zaman anlattıklarımı destekleyecek görselleri ve özetleri de paylaşıyorum. O yüzden takipte karsanız çok çok mutlu olurum. E, zaman zaman soranlar oluyor. İlk defa dinleyenler için tekrarlayayım. Eski programları e, Spotify'dan, açık radyo podcastleri üzerinden de dinleme şansınız var. E, sevgili dinleyiciler, geçen hafta doğayı çizim yoluyla analiz eden görsel düşünür Can Ruskin'den konuşmuştuk. E, doğa analizlerinden, e, bitki eskizlerinden konuşmaya başlamıştık. E, 19. yüzyılı Ruskin'siz düşünmek neredeyse imkansız biliyorsunuz. Geçen hafta konuşmuştuk. Yaşama bir sanat yapıtı gibi duyumsamak ve anlamak isteyen Rask'in e. Prost'un ifadesiyle belirli bir düzen olmaksızın bir düşünceden ötekine geçerek birçok alanda yazan ve düşünen biri oldu. Ve onu özel kılan bu programda özellikle bahsetmek istediğim yönlerden biri de yazılarında geçen tüm bitkilerin, kuşların, manzaraların ayrıntılı eskiz ve resimlerinde yapmış olması. Çizim sürecinin doğayı, dünyayı anlamak için her zaman gerekli olduğunu savunmuştur Raskin. Açık dersler için hazırladığı The Elements of Drawing kitabında da öğrencilerini çizilen nesnenin yaşamsal özünü yansıtacak çizgileri, en küçük ayrıntıları ve temel dinamikleri aramaya yönlendiriyordu. Modernizmin ilk tartışmalarından biri sayılan endüstri toplumunun makineleşmesine karşı zanaati ve el emeğini kutsayan 1843 yılında yazdığı Modern Painters kitabında da yazdığı gibi Raskin mitolojilerden, meleklerden, İsa ve havarilerinden hatta insandan arındırılmış manzaraları önemsiyor. Tüm güzelliğin doğadan geldiğini söylüyordu. Doğadan başka her şeyi desen olarak alan sanat ona göre çirkin, canavarca ve ahlaksızdır. Oxford'da profesör olduğu yıllar boyunca ornitoloji, botanik ve jöloji üzerine yazdığı yazılarında 1870'lerin ilerici bilimiyle olan ilişkisini ortaya koymuş ve ilerleme kavramına tartışmaya açmıştı. Anlatımlarından ve çizimlerinden bitkilere salt bilimsel bir yaklaşımla bakmaktan kaçındığını, onun estetik ruhunu, özünü anlık gözlemlerini de aktarmaya çalıştığını anlıyoruz. E, doğa bizim için her gün sonsuz güzellikte resim çiziyor demişti Askin. Doğayı gözlemleyip ondan ilham almanın insanoğlu için yararlı olacağını düşünüyor. Herkesin doğaya ait şeyleri çizmeyi öğrenmesi gerektiğini e, yürekten inanıyordu. E, sabahın ilk ışıklarını izlemenin, gö- göğün e, türlü türlü bulutlarının e, farkına varmanın, e, bir ağacın dallarının e, birbirine sarılışını gözlemlemenin, dallanma biçimlerini görmenin e, önemi üzerine yazıyordu bu yazılarında. E, bu düşünüş biçimi e, Madon Painters kitabında söylediklerinin bir devamıydı ama e, o zaman yükselişte olan e, botanik disiplininin e, metodolojileriyle ters işiyordu. E, bilginin ilerlemesi zorunlu olarak bilim insanların işidir ama Ruskin'e göre en iyi bilim insanı e, keşfedilecek hiçbir şey olmadığını fark edendir bir bilim insanı var eden ne yeni sistemlerin düzenlenmesi ne de yeni olguların keşiftir. Onu var eden, ebedi bir sisteme boyun eğiş ve zaten bilinen gerçeklerin doğru kavunıştır diyordu. E, botanik Üzerine Seri Çalışması Proserpine, bu yaklaşımı ortaya koyan bir kitap. E, geçen hafta biraz bahsetmiştik, bugün onu biraz daha açmak istiyorum. E, Raskin'in bunu yazarken amacı okuyucularını görmeyi öğreterek bir çiçeğin yapısını ve zarafetini anlamalarına yardım etmekti. E, kitabın adı Roma Tanrıçasından geliyor. Proserpina muadili Yunan Tanrıçası Persephone gibi yeraltı dünyası ilişkili bir tanrıça. E, annesi Ceres ile birlikte baharı e, yaşam döngüsünü, ölüm ve yeniden doğuşu simgeliyor. E, kitabın Yol Kenarı Çiçekleri adlı ilk cildi. E, Raskin'in giriş yazısındaki ifadesiyle e, Alpler İskoçya ve İngiltere'de havanın henüz temiz olduğu günlerde yaptığı botanik gözlemlerini içeriyor. 1874 yılında basılmış. E, çocukluğunda ailesi birlikte yaşadığı ayrıcalıklı seyahatlerde edindiği eskizlere dayanıyor. E, Doğa izlenilerine ve gözlemlerine dayanıyor. E, Raskin'in sanatsal ve bilimsel gözlemleri, e, bitki incelemeleri, eskizleri yaşam boyu devam etmiş ama e, kitap haline getirmek için uzun yıllar e, beklemesi gerekecekti. E, Proser Brentford'taki kribinde yaşarken tamamlayabilmiştir ancak. E, giriş Aslında e, onun botanik tanışmasını sağlayan e, mükemmel levhalarla renklendirilmiş Curtis Botanical Magazine'de gördüğü, e, çocukluğundan beri aşina olduğu e, Sembruno Zamba'ndan e, onu anlatarak başlıyor. E, bu bitkinin cinsinin ne olduğuna dair botanikçilerin e, farklı de sürdüğünü e, bu karışıklığı ironik bir dille eleştirerek e, Holler ve Miller'ın hemorokallis, linozun ise anterikum diye adlandırdığı çiçeğin e, aslında bir linyum türü e, bir çeşit Türk zambağı olmasından şüphelendiğini yazmış. E, kitabın yazış hikayesini anlatırken giriş bölümde şöyle diyor. Alp bitkileriyle ilgili çalışmalarıma 18 yıl önce 1842'de Chamonix'de ağaç kuzu kulağı çizim yaparken başlamıştım. Ama şimdi iş kesintiye uğradı. Blackwoods Magazine Turner'a hakaretleriyle beni tartışmanın içine çekti. Tabiri caizse o zamandan beri huzur bulamadım diyor. E, William Turner ve manzara resimleri savunmasıyla başlayan sanat eleştirmenliği sürecinin e, botanik çalışmalarını sekte uğrattığını ancak 1874'te tamamlayabildiğini anlatıyor. E, kitaptaki tüm anlatımlarını e, bitkilerin, anatomik yapılarını da gösteren çizimlerle desteklemiş baskı ustası Burgesson. Onun defterlerindeki eskizler ve Flora Danica'daki o mükemmel eski çizimlerden yaralanarak bitkilerin ahşap baskılarını hazırladığında eklemiş giriş açısından. İngilizce yazılmış kitabın dijital kopyasına ücretsiz olarak online kütüphanelerden ulaşmak mümkün. Ben de oradan okuyarak aktarıyorum size. Ee, zorlu ve dolanbaşlı bir dili var. Ee, sembolizmden de yaralanıyor e, duyu yoğun olarak. Ben de elimden geldiğince hata yapmadan, sadeleştirerek anlatmaya çalışacağım size. Ee, John Rask'in yazıları çevirmeye başladı. Ee, Susam ve Zambaklar e, farklı yayınlılığından çıktı örneğin. Ee, korpus yayınlarından çıkan Belleğin Lambası, Kafka kitaptan yayınlanan Sanat ve Hayat Üzerine Derlemesi. En sonunda e, 19. yüzyılın, 19. yüzyıl fırtına bulutları geldi sanırım Vakıf Banka Kültür Yayınları'ndan. Umarım Prof. Erpinay'ı da dilimizde okuma şansı buluruz. Giriş bölümünden sonra bitkinin kısımlarına göre içindekiler bölümünü oluşturmuş. Yosun, kök, yaprak, gelincik diye devam ediyor. Gövde içeride ve dışarıda kabuk, şecere gibi başlıklarla devam ediyor. ...tohum ve kabuk, meyve armağanı gibi başlıkları var. En son bölümde de İngilizce adlarına, e, Latince'de Grekce adlarına yer vermiş e, bir indeks yapmış. E, doğayı nasıl bir gözle gördüğünü anlatmak için e, bir birkaç bölüm okumak istiyorum size. E, yosun bölümünde örneğin bahçesinden toplayıp getirdiği bir yosunla ilgili şöyle yazmış. E, Masamın üzerinde duran ikinci parça... Kuşların yuva bizim de paket ya da benzeri şeyler yapmak için kullandığımız bir ya da iki inç kalınlığında biliyorsun yosun kimesi. Dünden beri kurumuş durumda. Lifleri koyu zeminde sıcak bir yeşille kendini belirtiyor. Yaprakçıkların parlaklığına dikkat edin. Bu onların her zaman koyu gölgeler içinden sıyrılmasını sağlıyor. Ve bu parlaklık ölgün bir yeşil bile olsa onu daha net ve canlı yapıyor. E, köklerindeki bu siyahlık Sadece bu odun yosunu ve yan türlerde çok dikkat çekici olsa da nadir istisnalar dışında yosunların genel bir karakteri gerçekten. Bu onların cenaze karandı. Anladığım kadarıyla yosunların ölüm şekli bu. Dökülmüyorlar. Gözle görünür biçimde çürümüyorlar. Ama sürekli biçimde yükselen bu tepeciklerin altında görülmeden çürüyüp dağılıyorlar. Hepsi yeşil ve parlak bu tepeyi oluşturmak için yükseliyor. Işık ve havayı alıp bunun içinden büyüyorlar. Ve ataları da kararıp yavaş yavaş ölüyor. Ve sonunda bir yılan oluşturuyorlar. Gerçekten sonunda anladım ki onların son görevi ölmek. Diğer yapraklar yaşadıkları sürece işiyor, işe yarıyor. Ama bunlar diğer yaprakların büyüyebileceği o toprağı ortamı oluşturmak zorunda. Kayaları ile örtmek değil sadece. Bir gün asil yaratıkların kendi varoluşunu gerçekleştirmek için içinden çıkacağı yarıkları kara toprakla doldurmak. Bunca çeşitlilik arasında başka hiçbir bitkinin yosunlarla herhangi bir benzerliği yok Ve hiçbiri ölümün alçak bu kadar iyi öğretmiyor Evraski'nin sanat ve hayat yazılarında da söylediği gibi Kusurluluk ölümlü bir bedendeki yaşam belirtisi Yani ilerleme ve değişim belirtisi Yaşayan hiçbir şey tam tamına mükemmel değil ne de mükemmel olabilir Bir parçası çürüyorken bir parçası doğuyordur Tıpkı bu yosunların yaşam döngüsünde olduğu gibi. E şimdi bir müzik arası verelim. İkinci bölümde de kitaptan anlatılarla devam ederiz. Oslo Filharmoni Orkestrası'ndan Edward Grieken eserini dinleyelim. In the Hall of the Mountain King. Merhabalar tekrar açıkladığınız. John Ruskin'in botanik kitabı Proserpina'da konuşuyoruz. E, bilimsel analizlerden öte güzelliğin esas kaynağı olan bitkilerin ruhunu da aktaran anlatımlarına devam edelim. Yaprak bölümünde bitkilerin yaşamsal özü öz sularıyla ilgili şöyle saptamalarda bulunuyor. Onu aktarayım size. İlk olarak Ocak ayının sonlarına doğru ışık artıp ağaçlar uykularına uyanırken Aziz Ceneyarus'un kanı gibi ona can veren sıvı tüp dallarında dolaşıyor. Sanırım çoğu durumda gerçekten büyük miktarda nem topraktan hızla emiliyor. Bu soğurma kışın nemini kurutmak için güneşe büyük bir yardım sağlıyor. Tuhaf bir yaşamsal güçlü ağaç bu yeni doğan sıvıya kalpten pompalanan kan gibi topraktan yukarıya doğru bir hareket veriyor. Ağacın yaşamı yerin üstünde olduğu için bu yukarı hareket onu büyümeye ve uzamaya zorlayan mekanik gücünde kaynardır. Giz burada. Ağacın kanının şiddetli ve coşkulu dirence nereden geliyor? Ona rehberlik eden nedir? Ne bunu zorunlu kılar? Bu varlığın bizim gibi atan bir kalbi yok. Kimse bu gizemi kas kasılmasıyla açıklayamaz. Kaynağı olmayan bu çeşme tüm bahar günlerinde kendi gücüyle yükselip alçılıyor. Sonunda son damlasına dek yaprak bulutunda ya da açmış iris çiçeklerinde harcanıyor. E, çiçek bölümünde bir çiçeğin esas varuş nedeninin güzellik olduğunu vurgular. Şöyle anlatır örneğin. Kirazlara düşkünsünüz belki ve kiraz çiçeğinin kiraz üretme yaradığını düşünüyorsunuz. Hiç de değil. Aslında kiraz kiraz çiçeği üretmeye yarar. Tıpkı sümbülün soğan değil, soğanın sümbül üretme yaraması gibi. Yine bu bölümde bir sabah çıkıp çiğ tanelerin içine daldığınızda neden sadece çimenlerin çiğli kaplı olduğunu düşündünüz mü hiç diye soruyor. Neden ağaçların üzerinde göremezsiniz? Kısmen ağaçlarda da vardır ama en çok çimin üzerindeki parıtlardır hafızanıza kazınan. Bu konuyla ilgili araştırmaları burada çok açamam ama genel olarak ağaçların esas olarak yağmurla, bir yandan da çiğ ile beslendiğini hatırlayın. Yani kendileri için her tür ünemi toplarlar. Havadan ya da akarsu ve pınarlardan. Bu ikisini birbirinden ayıran Musa'nın ayetinde de olduğu gibi. Benim doktrinim yağmur gibi düşecek. Konuşmam çiğ gibi damlayacak. Otlara düşen yağmur damlaları ya da çayıra yağan sağanak gibi. Dua bize güzellik, zarafet ve iyiliğin en yoğun en güzel örneklerini sunuyorduğuna göre. Gelincikleri nasıl anlatmış ona bakalım isterseniz biraz. Ve elimde With Sunday'de, Sezar'ın sarayında topladığım küçük kırmızı bir gelincik var. Son derece basit, son derece floral, çiçeğin ta kendisi. İpekten ve alevden ibaret. Yabani otlar arasından uzaktan bile görülen mükemmel yuvarlaklıkta kırmızı çiçek başları cennet sunandan düşmüş bir kor gibi. Bundan daha eksiksiz, daha lekesiz, daha mutlak bir çiçeğe sahip olamazsınız. İçiyle, dışıyla külleyen çiçek. Hiçbir yerinde renkten tasarruf yok. Dışında bir kabalık, içinde saklı sırlar yok. Onu var eden güneşin ışığı kadar açık. Sezar'ın mor togasına bürünmüş en ucuna kadar incecik uzanan bir sapı var. Kelimenin tam anlamıyla öyle. Yaşayan her şeyde, de kaynağı olan, belirli düzensizlikler ve noksanlar olduğunu, hiçbir yaprağın, hiçbir dalın, simetrisinin kusursuz olmadığını söyleyen Raskin e, bu tezini taç yaprağından kapsülüne girinciklerin geometrik analizinde de tekrar ediyor. Kusurluluğu kaldırmak, ifade yok etmek, yaşamı felç etmektir ona göre. E, gövde bölümünde e, ağacı yüzlerce yıl ayakta tutan destekleyici gücün kaynağının sarmal hareket olduğunu anlatıyor bize. E, Lombardiya gotiğinde kullanılan e, bükülmüş sütunun da bundan yamaldığının bu formun farklı türlerinin giotto ve bu eküle ait tüm mimarlar tarafından kullanıldığını söylüyor. Bir çiğ damlası, bulutsu biçimde dallanan yapraklar, gelinciklerin ateş kırmızısı, rüzgarda dalgalanan ulu ağaçlar. Doğa kendi içinde güzel, basit ve etkileyicidir ona göre. Çirkinleştiren insanın ta kendisidir. Güzellik ve esetiği bu şiddette savunan Raskin doğanın parçası olduğumuzu insan topluluğunun yegane hedefinin doğanın görkemi ve zarafetini kabul etmek olduğunu yazıyordu. E, Cahatman Parabili bölümünde Ruskin, İskoçya'nın ulusal sembollere dönüşmüş Deve bahsediyor. E, deve Diken'in çizimini size Deve anlattığım programda paylaşmıştım. E, dikenli otta sembolize edilen oruftan ruhtan bahsediyor. Ve e, pastoral e, ve asil yaşamlarından kalan o savaşçı ruhu kaybettiğini düşündüğü kuşağa gönderme yapıyor, İskoçlara gönderme yapıyor. Ee, karmaşık ve keskin kıvrımlarla dolu, sap kısmı ince tüylerle kaplılan e, bataklık devi kedinin, e, anatomik yapısının analizi, e, o gerçekçi sonuca ulaşmak için nasıl çizdiğini, öğrencilerinin bu bitkiye nasıl bakması gerektiğini de tüm ayrıntılarıyla anlatıyor bu bölümde. Ee, John Ruskin kitabında onun deyimiyle kafa karıştırıcı olan Linus'un ikili adlandırma sisteminde de düzeltmeye gitmiş, Bitkinin bazen tarihlerine bazen niteliklerine hatta bazen de şiirsel ve mitolojik çarşınlarına dayanarak yapılan bu adlandırma sisteminin yanıltıcı olduğunu yazmış ve eleştirilerini sıralamış. Ayrıca beş ayrı dilde yani Yunanca, Latince, Fransızca, İtalyanca ve İngilizce de kabul edilebilir olan yeni bir adlandırma sistemi de önermiş. Sanatta ve doğaya baktığında muhteşem eserler gören ve en ufak bir detaya sayfalar ayıran Raskin'in doğayı ve bitkileri nasıl gördüğünü anlamak için Proserpina gerçekten muhteşem bir kaynak. Dediğim gibi e, dijital kopyasına da ulaşmanız mümkün. E, saflığın ve zarafetin doğasını yok eden, ailesiyle birlikte yaptığı seyahatlerden hatırladığı e, kırsal manzaraları pervasızca telan eden Endüstri devrine de derin bir üzüntüyle tanıklık etmiş bu çok yönlü düşünürün son yılları umutsuzluğun pençesinde geçmiş maalesef. Ruhsal hastalık nöbetleri yüzünden o güne dek giriştiği işlerin büyük ölçüde beyhüde olduğunu düşünmeye başlamış. Ve 19 yılında 80 yaşındayken hayata veda etmiş. Evet sevgili dinleyiciler, Butenitopya'daki keşif yolculuğumuzda bu hafta buraya kadar olsun. John Ruskin'in bitki gözlemlerini bir yere getirdi. Prosel Pina, Gol kenarı çiçeklerin üzerine çalışmalar kitabı üzerine konuştuk. botanitopia.com mail adresinden botanitopia adlı Twitter ve Instagram hesablarından bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Program desteklerime de gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya Topya Sesli Doğa Tarihimizesi Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Mesunan Benan Kapucu.